0: Mein Herz für Sein Haus, das ist unsere Kampagne, wo wir jedes Jahr in Projekte konkret investieren wollen, die über unser geplantes Jahresbudget hinausgehen. Jedes Jahr wollen wir diese Projekte erneuern und schauen, was legt uns Gott dieses Jahr aufs Herz. Und du kannst dich aktiv mit hinein investieren und das Leben von Menschen verändern. Unser erstes Projekt dieses Jahr ist das neue Mischpult. Für die, die an unserer Worship Night mit dabei waren, ihr habt mitbekommen, dass unser Pult leider den Geist aufgegeben hat und wir wollen gerne in ein neues Pult investieren, damit wir unseren Traum von Kirche weiterleben können, indem wir weiterhin streamen können in unserer Location, ähm, guten Sound haben und dass die Menschen, die es bedienen, auch Gerät haben, an dem sie Freude haben, während sie es bedienen. Dafür sammeln wir insgesamt 10.000 Euro und ich lade dich ein, dass du genau da dein Herz mit hineingeben kannst. Unser zweites Projekt dieses Jahr ist das Defizit von unserem Church Camp. Wir waren auf dem Camp, es war mega cool äh, und es hätten aber noch 20, 25 Personen mehr dabei sein können. Wir haben es am Anfang, am Anfang des Jahres äh, im Glauben gebucht und konnten es leider am Ende nicht mehr stornieren äh, und das hat uns leider ein Defizit in unser in unsere Rücklagen gerissen. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, hey, ich möchte helfen, dass diese Rücklagen wieder gebildet werden können, dass du dort hinein investierst. Das ist eine Summe von ca. 1.500 Euro. Und ich lade dich ein, dass du fragst, Gott, was könnte ich vielleicht dazu beisteuern? Unser drittes Projekt, das ist der Ausbau von unserer Kaffeebar und unserer Lounge. Wir lieben Essen, wir lieben Gemeinschaft und wir lieben es, wenn wir beides zusammen machen können. Und ich lade dich ein, wenn du das auch liebst, dann kannst du uns helfen, genau da hinein zu investieren. Wir brauchen eine Küche, die den Hygienestandards entspricht und wir möchten gerne mehr gemütliche Sitzgelegenheiten in unsere Lounge bringen. Dafür sammeln wir auch 1500 Euro. Und wenn du sagst, mein Herz schlägt für Gemeinschaft, mein Herz schlägt für die Lounge und für diesen Bereich, lade ich dich ein, werde großzügig in diesem Bereich. Unser viertes Projekt sind Social Projects. Wir wollen als Kirche nicht nur nach uns schauen, sondern wir wollen auch schauen, was können wir wieder in die Gesellschaft, die Stadt und die Region zurückgeben. Wir wollen als Kirche Salz und Licht sein und das wollen wir genau in diesen Bereichen. Wir unterstützen bereits Dress to Bless, ein Modelabel das Frauen aus dem Rotlichtmilieu, hilft neue Perspektiven zu bekommen. Unter anderem wollen wir im kommenden Jahr auch die Barber Angels wieder bei uns begrüßen und wir wollen den Menschen, die bedürftig und obdachlos sind in dieser Stadt, etwas Gutes tun und Uh, vielleicht auch anderen Menschen, die bedürftig sind. Dafür brauchen wir ein bisschen finanzielle Rücklagen. Wir haben uns gesagt, wir würden uns wünschen, dass wir ungefähr 2000 Euro zusammenbekommen, die wir genau in diese bedürftigen uh, Menschen investieren dürfen. Und ich lade dich ein, wenn das dein, Herz, uh, dein Herzschlag ist, dass du sagst, ich möchte gerne einen Unterschied in der Gesellschaft machen, uh, auch mit meinen Finanzen, dann lade ich dich ein, genau in dieses Projekt zu investieren. Wie kann ich Teil von Mein Herz für Sein Haus werden? Es gibt genau drei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Erstens, du kannst beten. Bete, dass Gott die Herzen von uns anrührt und von anderen Menschen, dass sie sich in diese vier Projekte hinein investieren. Zweitens, geben. Frag den Heiligen Geist, was könnte mein Teil sein? Was möchte ich geben? Was kann ich geben? Um eines dieser Projekte zu unterstützen oder vielleicht auch mehrere. Und das Dritte, was du tun kannst, du kannst es teilen. Du kannst dieses Video oder verschiedene andere Videos teilen äh, mit, dein, mit Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht auch großzügig sein möchten, aber gar nicht Teil unserer Kirche sind und daher unsere Projekte nicht kennen. Aber ich lade dich ein, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott bereits am Wirken ist und große Wunder vorhat. Und wir dürfen in diesen Segenstrom hineingehen, indem wir sagen, Herr, hier bin ich, was kann ich tun, damit dein Reich groß wird?
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Äh, schön, dass du hier bist. Ich bin Jonas. Ähm, ich bin einer von den Pastoren an der Mosaik. Und ich darf dich heute mit deinem in eine geniale Predigt. Aber erstmal, hey Sven, ich finde es so geil, was du hier machst. Einfach wie du Kirche baust, wie wir in Heilbronn einfach einen Unterschied machen dürfen. Wie wir in Heilbronn Menschen erreichen dürfen, die das Evangelium nicht kennen. Und ich weiß nicht, woher du gerade eben persönlich kommst. Ob du gerade eben sagst, hey, mir geht's gerade richtig gut. Ich fühle mich gerade richtig gut. Oder ob du sagst, hey, boah, nee, eigentlich fühle ich mich gerade nicht so wirklich danach, Gott zu begegnen und wirklich zu sagen, Gott ist gut. Egal wo unsere Herausforderungen, egal wo unsere Kämpfe sind, wir dürfen immer wieder neu zu Gott kommen. Und auch wenn wir diese finanziellen Projekte, unsere, mein Herz für sein Haus haben, dann geht es um dein Herz. Und das Haus ist an zweiter Stelle. Jesus möchte dein Herz erreichen. Und er möchte mich mit dir gemeinsam Menschen erreichen. Er möchte, dass du einen Unterschied machst dort, wo du stehst. Und genau in dieser Bereitschaft, genau in dieser Liebe bin ich bereit, in sein Haus hier etwas hineinzuzählen. Und deswegen frage ich mich, frage dich heute ganz bewusst, wo steht dein Herz ganz persönlich? Wo darf dein Herz vielleicht neu berührt werden von der Gegenwart Gottes? Wo darfst du eine neue Tiefe in seiner Gegenwart erleben? Eine Tiefe, die dich neu an sein Herz hinanführt Die dir neu zeigt, wie gut Gott ist. Ich schaffe Raum. Als wir das Lied gesungen haben, ich musste an den Moment denken, hey, ich gehe her und ich swipe mein Phone. Ich lösche alles, was drauf ist. Und jetzt sage ich Gott, okay, du darfst die erste App installieren. Ich schaffe Raum. Um Raum zu schaffen, muss ich etwas anderes aus meinem Leben erstmal rausräumen. Zu sagen, hey, ich möchte Raum für Gott schaffen. Ich möchte ihm neu die Erde geben. Hey, du darfst diesen Raum füllen neu du darfst entscheiden, was dran ist. Du darfst entscheiden, was passiert. Du darfst entscheiden, was kommt. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo wir uns, wo wir diesen Moment auch aussprechen, lassen wir ganz viel los. Ganz viel Verantwortung, die uns persönlich vielleicht auch herausfordert. Die uns persönlich vielleicht auch nicht immer positiv bewegt. Aber wir dürfen vertrauen darauf, dass Gott es gut macht. Dass Gott mit uns den Weg geht. Und in dieser Predigt Serie Deeper darf es darum gehen, dass wir eine neue Tiefe zu Gott bekommen. Und jetzt weiß ich nicht, was du mit dem Wort Deeper als erstes verbindest, aber ich persönlich verbinde mit dem Wort Tiefe nicht unbedingt was Positives. Dieses schwarze Loch, diese Tiefe, vielleicht eine Tiefe der Trauer. Man sagt nicht, hey, du bist eine Tiefe der Freude, sondern du bist auf einem Hoch der Freude, aber nicht in einer Tiefe. So die Tiefe, das, das Wort ist vielleicht nicht unbedingt erstmal im Augen, ersten Augenblick was Positives aber doch hat Tiefe auch ganz, ganz viele positive Eigenschaften. Ein Baum verwurzelt sich in eine Tiefe hinein, um eine Stabilität zu bekommen, um einen neuen Halt zu bekommen, um Wasser zu ziehen, wenn es trocken wird. Tiefe hat auch viele positive Aspekte und genau die möchten wir uns angucken, was es heißt, eine neue Tiefe in unserem persönlichen Leben zu erleben. Eine Tiefe zu erleben, in der wir herausgefordert werden. Und ich persönlich habe meinen Zivildienst damals noch man darf noch, durfte noch zu wenigstens machen bei mir, auf den Philippinen gemacht. So, ich war ein Jahr lang in diesem Land mit den tausend Inseln und man sagt, als Gott es schuf, hat er über diese Schönheit dieses Landes geweint, deswegen gibt es nochmal tausend Inseln von den Tränen. Nein, absolutes Traumland, wunderschön, hey, aber genauso viel Gegensätze gibt es dort. Wir haben dort im Slum gearbeitet mit Kindern, wir hatten ein Orphanage Home, wo die Kids sahen und wir haben mega viele soziale Projekte gemacht. Und eins von den Projekten war, dass wir eine Tauchschule hatten und denen wir Kinder ausgebildet haben, dass sie Tauchlehrer werden können. Und während meiner Fahrer, während mein FSJ, der Zivildienst damals dort, habe ich angefangen, Tauchlehrer zu lernen. Ich habe meine Ausbildung gemacht, Paddy Rescue, und habe die ganzen Stufen durchlaufen. Aber ich möchte mit hineinnehmen, was es heißt, diese erste Stufe zu erreichen. Da habe ich so ein Bild mitgebracht von so einer Tauchflasche. Ihr seht hier das hinter mir. Diese Tauchflasche, diese Flasche, die du auf deinen Rücken schnallst, um unter Wasser zu gehen, und du verlässt dich auf dieses eine Ding, das es dich am Leben hält. So, du tauchst in die Tiefe hinein und klar, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die man beachten muss und wie man sie vor sich testet, aber nichtsdestotrotz verlässt du dich auf das eine Ding, dass das richtige Luftgemisch drin ist, dass die Geräte funktionieren, dass alles Mögliche vorhanden ist. Du verlässt dich drauf in dem Augenblick, wo du sagst, ich bin bereit, in diese Tiefe einzusteigen. Nicht zu wissen, was kommt, weil wenn du oben stehst, kannst du nicht wirklich sehen, was da unten ist. So, siehst du siehst die ersten drei, fünf Meter vielleicht in die Tiefe hinein, wenn du am Boot bist. Aber so was bei 20, 30 Meter Tiefe wirklich unten ist, das kannst du nur erahnen. Aber du steigst hinein und du steigst in dieses Wasser hinein und du verlässt dich darauf, dass es trägt. Dass dieses Gerät funktioniert. Du verlässt dich darauf, dass die einzelnen Atemmasken funktionieren. Klar, du hast zwei Systeme dabei, um Backup zu haben, aber nichtsdestotrotz musst du dich darauf verlassen. Und wenn du dann da unten bist, hast du nichts anderes. Wie dieses Gerät. Klar, das heißt, du gehst nie alleine, sondern du gehst immer zu zweit. Auch das finde ich ein absolut geniales Bild. Egal, wie hart deine Zeiten sind. Ich Mach dir Mut, geh nie alleine durch. Such dir immer jemanden, der mit dir gemeinsam durch die Zeiten durchgeht. Jemanden, der neben dir steht, der dir hilft. Und genau sowas haben wir beim Tauchen geübt, dass jemand, wenn dir nichts mehr funktioniert, dein Body, mit dem du tauchen gehst, der gibt dir seine Atemmaske. Du teilst die Luft quasi. So, nicht Corona, wir teilen nicht sondern dort teilen wir, weil es wichtig ist, zum Überleben. So, wir teilen und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir tiefer eintauchen dürfen, indem wir unsere Ängste, unsere Dinge überwinden. Und das ist mein Thema auch, über dieper indem ich überwinde. Wenn du ein neues Level in deinem Leben erreichen möchtest, irgendwo weiterkommen möchtest, dann gibt es Hürden, die wir immer wieder erreichen dürfen. Aber es gibt Momente, die so herausfordernd sind, dass es so eine richtig Tiefe ist. Überwinden. Deine Ängste überwinden. Gibt es hier jemanden, der Seven versus Wild guckt? Ah, ja. Wenigstens einer, der sich outet. Egal, guckt es bei YouTube nach. Da geht es darum, dass Leute quasi ausgesetzt werden in der Wildnis und sieben Tage lang überleben müssen. Sie müssen überwinden. Sie müssen ihre Ängste überwinden. Aber auch Nebel. ist ein Moment, wo ich etwas überwinden muss, wo ich nicht weiß, was wirklich gleich kommt. Ich darf etwas überwinden. Und was wir in diesen Momenten wissen dürfen, dieses Eintauchen, kann einmal ein bewusstes Eintauchen sein? Wenn ich tauchen gehe, entscheide ich mich bewusst, in diese Tiefe einzutauchen. Diese Tiefe, die vielleicht herausfordernd ist. In dem Fall verlasse ich gehe, ich sage, ich möchte in diese Tiefe eintauchen, weil ich weiß, dass es gut wird, weil ich da unten ganz viele schöne Dinge sehen werde. Geniale Fische, geniale Pflanzen, eine hammergeniale Atmosphäre zu haben, zu sagen, du schwebst in diesem Wasser, und das ist absolut genial, das ist wunderschön. Aber genauso gibt es auch dieses Eintauchen, wo deine Lebensumstände gerade eben so sind, dass du hineinstolperst. Und diese Tiefe vielleicht nicht, gerade eben das ist, was so, das ist, was du erwartet hast. Das ist, wie es gerade eben so läuft, wie du denkst. Wir möchten uns heute vier Personen aus der Bibel angucken, vier Personen, die es geschafft haben zu überwinden die gehorsam oder die nah an Gott geblieben sind. Und die erste Person, die wir uns angucken, ist Daniel. Daniel ist im Alten Testament jemand. Daniel war wahrscheinlich der erste Veganer, den es so wirklich gab. Also ich weiß nicht, wie weit du dich in der Bibel auskennst, aber Daniel war so ein Typ, der hat eigentlich nur Salat gegessen und Karotten. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber Salat und Karotten sind ja fast dasselbe. Aber nicht, das hey, das war wahrscheinlich der erste wirkliche Veganer. Hey, er lebte aber im Exil. Das heißt für dich, hey, du würdest jetzt heute vielleicht gerade in der Türkei leben oder in, in Saudi-Arabien oder in Dubai oder wo auch immer. Hey, er lebte im Exil. Vielleicht war es wunderschön, dieses Exil. Es war schön warm, es war nicht kalt wie bei uns. Er war einer der Elite des Landes. Man kannte ihn. Er war nicht dieser unbekannte Mensch, der irgendwo war, sondern man erkannte ihn. Er war Elite des Landes. Hey, er war dicke mit dem König. Die waren Best Buddies. Sie so, haben sich gut verstanden. Sie waren unterwegs, er war ein enger Berater des Königs. Das ist ja wunderschön, dieses Bild. Aber was passiert in diesem Moment? Die anderen Menschen sehen, wie, wie gut Daniel vorankommt, wie viel er weiß und wie er gesegnet ist in seinem Leben. Und die Menschen, die noch um ihn herum sind, schließen quasi diesen Pakt zu sagen, hey, wenn er noch einmal mit seinem Gott betet, wenn er noch einmal diesen Moment nutzt und nicht die Ehre Gott gibt, sondern die Erde nicht dem König gibt, sondern Gott gibt. Dann passiert dieser Moment, dass sie sagen, okay gut, und dann müssen die Leute quasi den Löwen vorgeworfen werden. Und ich möchte mit euch die Stelle lesen, Daniel 6,10, da heißt es, da ließ Darius, das war damals der damalige König, den Erlass niederschreiben, den Erlass, dass quasi alle, die nicht Darius anbeten, den Löwen vorgeworfen werden. Und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus des oberen Stockwerks, Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch schon dreimal am Tag tat. Was für ein krasses Bild in dieser Situation im Endeffekt. Daniel, dieser Mensch, bekommt mit, hey, okay, dieses Gesetz ist erlassen worden. Wenn ich noch einmal Gott anbete, bin ich quasi ein Kopfkürzer. Ich verliere alles, was ich hier mir aufgebaut habe. Alles, was ich erreicht habe. Alles, was ich habe, werde ich verlieren, wenn ich noch einmal Gott anbete. Und er war bereit, in diesem selben Augenblick, wo er es hörte, nach oben zu gehen und zu beten. Er hätte gesagt, okay, gut, hey, heute lassen wir es jetzt mal aus, machen wir morgen vielleicht weiter. Mal gucken, nächste Woche, dann legt sich der Sturm wieder. Hey, nee, erst recht jetzt. Er war bereit zu sagen, hey, und jetzt gehe ich hoch und bete jetzt nicht jemand, egal wie angefochten, egal wie herausfordernd es gerade eben war. Er war bereit, Gott zu vertrauen. Er war bereit, treu zu sein in diesem Moment. Treu in diesem Moment, der so angefochten war auch, der ihn so herausgefordert hat. Wir lesen davon, dass die Menschen ihn sehen und ihn quasi dann, dann wird er den Löwen vorgeworfen. Und die Geschichte geht weiter, dass er quasi 24 Stunden in dieser Löwengrube sitzt und danach kommt der Heile wieder raus. Das ist gar nicht mein Point. So die, die Story hat ein happy end. Definitiv, weil er mit Jesus unterwegs war. Aber was hat Daniel in diesem Augenblick getan? Er war treu gegenüber Gott. In den tiefsten Momenten, in denen wir vielleicht manchmal stecken, in den Herausforderungen, Momenten, kann ich mich entscheiden, treu zu sein. Zu sagen, hey, ich bleib dran. Jesus hat für deinen Glauben gebetet, dass er nicht aufhört. Und wir dürfen neu diese Tiefe erleben, indem wir sagen, hey, ich bin treu, ich bleibe dran an Gott. Ich überwinde, indem ich treu bin. Und indem ich treu bin, darf ich eine neue Tiefe bei Gott erleben. Und manchmal sind unsere Herausforderungen, die wir vielleicht erleben, viel, viel kleiner, viel, viel geringer auf der Arbeit. Du und dein Buddy, ihr sitzt beim Mittagessen. Und ja, wir Männer können auch mal tiefe Gespräche führen am Mittagstisch. Funktioniert auch. Der öffnet sich, erzählt von seinen Herausforderungen. Vielleicht, hey, und du kannst die Chance nutzen, zu sagen, hey, kann ich für dich beten? Vielleicht treu zu sein in den Momenten, wo du vielleicht auch was verlieren könntest, aber darauf hörst, was Gott tun möchte. Treu zu sein, eine neue Tiefe zu erreichen. Die nächste Person, die wir uns angucken möchten, ist Samuel. Samuel, auch eine Person aus dem Alten Testament. Seine Mama hat ganz lang keine Kinder bekommen und hat gesagt, den Sohn, den sie bekommt, den wird sie Gott geben. Gott war ihn. Und also hat sich entschieden, Samuel mit ungefähr drei Jahren, als er abgestellt war, mit drei Jahren, bei Gott abzugeben. Samuel ist quasi mit drei Jahren in diesen Tempel eingezogen. Und er hat in diesem Tempel gelebt. Und er hat ganz, ganz viele geniale Sachen dort erlebt. Wir möchten uns die Person ein bisschen angucken. Du kannst gerne auch nachlesen, 1. Samuel 3. Ich möchte ein paar Verse davon immer wieder rauspicken. Der junge Samuel, So wissen nicht, wie alt er ist, aber er war jung. Das heißt quasi im Kontext, er war mindestens unter zwölf Jahre. Er war vielleicht neun oder zehn Jahre alt, vielleicht war er auch nur sieben Jahre alt. Der junge Mann wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er, ließ im er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe des Allerheiligen brannte noch. Samuel entschied sich nicht, in seinem Bett zu schlafen, in dem, wo er vielleicht immer schläft, nicht bei den, bei seinen Brüdern zu schlafen. Er entschied sich nicht, bei der Familie zu schlafen, wo er aufgenommen worden war, sondern er entschied sich, in der Nähe Gottes zu schlafen. So die nächste Nähe zu Gott zu suchen. Er suchte diese Nähe zu Gott. Und was wir in diesem Augenblick erleben, Samuel legt sich schlafen und er hört eines Nachts, hey, heißt es Samuel, Samuel und Samuel sagt, hey Elia, ja ich komme schon, ich komme schon Elia, ich komme, ich komme, ich komme, ja, hey Elia, ich bin da, was brauchst du? Und Elia sagt, hey ich hab dich nicht gerufen und Samuel, okay gut, geht wieder zurück, geht wieder zurück, legt sich wieder schlafen, schläft wieder ein und wahrscheinlich keine drei Minuten später heißt es wieder Samuel, Samuel, Samuel und er geht wieder hoch, hey Eli, du hast mich doch gerufen, Okay, ja, Eli, du hast mich gerufen, ich bin hier, was brauchst du von mir, wie kann ich dir helfen? Soll ich dir ein Wasser bringen, was, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ich sagt, hey, nee, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Ich sag, okay, ich gehe wieder schlafen. Geh wieder schlafen, er legt sich wieder hin und sagt, okay, ich bin bereit, mich wieder hinzulegen, einzuschlafen. Ich kenne den Moment, wenn ihr manchmal aufwacht mitten in der Nacht, was klumm ist. Den Moment, wo ihr einfach wach werdet und euch wieder hinlegen wollt zu schlafen, das ist manchmal ganz schön herausfordernd. So sondern wieder in diese Tiefe reinzukommen, in diesen Schlaf hineinzukommen. Und Samuel legt sich wieder hin und schläft wieder. Hört er wieder diese Stimme? Sagt Samuel, Samuel. Und Samuel sagt, hey, also Eli, sorry, also jetzt hast du mich wirklich gerufen, Bro, Alter. Was brauchst du? Also nochmal ich und Eli reagiert in diesem Moment und sagt, hey, okay, das ist vielleicht Gottes Stimme. Gott ruft dich. Er ruft dich bei deinem Namen. Und wenn dich Gott nochmal ruft, dann darfst du dich dazu entscheiden zu sagen, hey Gott, sprich, ich möchte dir zuhören. Was für ein, ein herausfordernder Moment. Eli wird quasi dreimal in dieser Nacht gerufen und er hört die Gottes Stimme. Und Gott sagt nicht, oh, sorry, dass ich beim ersten Mal nicht gehört, also sorry, das lass lasse ich sein. Sondern Gott ruft ihn dreimal, er ruft ihn sogar noch ein viertes Mal. Und sagt, Samuel, Samuel. Und Samuel sagt, sprich her, ich höre. Und dann lesen wir, Ab Vers 10. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief ihn wie vorher. Samuel, Samuel, der Junge antwortet, sprich zu mir, ich höre, ich will tun, was du sagst. Darauf sagte der Herr, ich will Israel das so Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, der davon hören hört. Was für ein krasser Moment. Was für ein Ding Gott spricht das erste Mal in deinem Leben zu dir. So, und er sagt nicht, hey, es wird alles gut werden, ich bin bei dir, ich bewahre dich, ich sorge dafür, dass, dass es dir gut geht. Sondern er sagt dir, hey Bro, ich habe was für dich, was so hart ist, dass es kein anderer verstehen kann. Hey, ich, ich, ich kann es keinem anderen sagen, weil kein anderer wird es ertragen. Und du bist neun Jahre alt, du erträgst es. So, keine Ahnung Gott, hast du das wirklich ernst gemeint? Manchmal steckt uns Gott in Herausforderungen hinein, wo wir uns gar nicht ready fühlen dafür. Weil wir gar nicht sagen, hey, ich bin eigentlich gar nicht bereit. Gott, nein, ich bin nicht bereit dafür. Gott, ich bin neun Jahre alt, wie soll ich das vertragen? Und Gott traut ihm was zu, was so herausfordernd ist. Gott sagt ihm quasi, hey, ab heute ist es so dran, dass ich quasi das, die Zeit mit Elia zu Ende gehen lasse. Und dass all seine Kinder quasi sterben werden und du wirst sein Haus übernehmen. Ich finde es so krass, was dort Gott zu ihm sagt, weil er sagt dann, in Vers 18 lesen wir, da erzählte Samuel, Samuel erzählte quasi Eli dann, was er erlebt hatte. Alles, ohne etwas zu verschweigen. Er ist es. Und dann sagte der Herr, er ist der Herr, sagte Eli darauf. Er soll tun, was er für richtig hält. Samuel wuchs heran und der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigungen von Samuel unerfüllt bleiben. Was für mich so spannend ist in diesem Punkt, ohne etwas zu verschweigen. Samuel erzählt Eli ohne etwas zu verschweigen. Du kannst selber nachlesen, was es genau im Detail ist, ich werde nicht darauf eingehen. Aber für mich ist der Punkt, hey, er erzählt ihm alles. Nicht nur das, was er hören will, nicht nur das, was gerade ihm passen würde in die Situation hinein, um ihn bloß nicht zu weit auf die Füße zu treten, um ihn bloß nicht persönlich zu arg zu verletzen, sondern er war bereit, gehorsam zu sein Gott gegenüber. Samuel war vielleicht neun, acht Jahre alt, er war bereit, Gott gehorsam zu sein und das weiterzugeben, was er von Gott gehört hat und nicht seine eigene Story noch dazu zu packen oder mal zu schauen, was passen könnte. Samuel ist ein krasser Typ, wir lesen weiterhin davon, dass er David beruft. David ist ein König. Und diese Story ist eine andere Story, aber in diesem Augenblick denkt er erst, eigentlich soll er jemand anders berufen. Und Gott liegt ihm aufs Herz, hey, du musst gehorsam sein, ich habe jemand anders vorbereitet. Samuel war gehorsam gegenüber Gott. Er hat diese Tiefe erlebt, indem er gehorsam gegenüber Gott war. Eine neue Tiefe mit Gott zu erleben, darf ich erleben, indem ich treu bin, indem ich gehorsam bin gegenüber Gott. Die dritte Person ist Petrus. Petrus, dieser Hitzkopf im Neuen Testament. Petrus, dieser Typ, der auch auf Wasser gelaufen ist. Und ich denke eigentlich nur Chuck Norris kann das. Er dürft auch lachen. Okay, wo auch immer euer Humor steckt, aber ich weiß nicht, ob ihr Chuck Norris Witze liebt, aber ich mag sie gerne. Chuck Norris konnte auch auf Wasser laufen. Ja, und Jesus auch. Aber Petrus, dieser Typ, der so ein Hitzkopf war, der so krasse Dinge mit Gott erlebt hat, der später Simon heißt, dieser Mann, der Fischer war, der nicht wirklich die höchste Ausbildung hatte, aber er war Fischer. Er kannte sich am See aus. Er kannte sich aus, was passiert in den Stürmen des Lebens. Und ich möchte mir euch angucken, eine Lebenssituation genau in dem Moment, wo er aufs Wasser geht. Aber was ich so spannend finde, ist eigentlich, was drumherum passiert. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen. Also die Jünger waren quasi gerade eben auf dem Weg zurück von dem Wunder, wo sie erlebt haben, dass fünf Brote und drei Fische über 5.000, 10.000 Leute versorgt haben. Und zwölf Körbe Brot übrig geblieben sind. Sie kommen gerade von diesem Wunder, was sie erlebt haben mit Jesus, zurück. Und sie stehen vor diesem See Genezareth und sehen, okay, dieser Sturm zieht auf, es wird dunkel. Und sie sagen zu Jesus, hey, sorry, wir warten hier noch ein bisschen, wir fahren morgen früh. Und Jesus sagt zu ihnen, nee, hey, ihr fahrt jetzt. Wir lesen davon, Jesus drängte sie quasi ins Boot. So, wenn meine Kinder nicht spuren, dann trage ich sie dorthin, wo sie sich haben will. Sie sind auch so klein, dass ich das machen kann. So, Gott drängte sie dorthin. Wahrscheinlich haben die noch ewig lang diskutiert. Petrus zu Jesus: "Hey, sorry, also nein, ich kann auch jetzt nicht ins Boot steigen. Jesus, siehst du, wie der Sturm da kommt? Was soll ich denn jetzt lossegeln? Das bringt doch nichts. Das ist ein Risiko." Und Jesus sagte: "Hey, nee, du gehst jetzt. Ihr geht jetzt alle gemeinsam auf das Boot und ich gehe nicht." Und ich so: "Hey Jesus, also, sorry, was du schickst uns in den Sturm und du kommst nicht mit?" Also ich kann mir vorstellen, in der Situation war es nicht nur einfach so, hey, sie haben es einfach gemacht. Sondern sie haben auch mal diskutiert mit Jesus und gesagt, hey, warum? Das macht doch jetzt keinen Sinn. Aber schlussendlich waren sie bereit, dran zu bleiben. Sie waren bereit, Gott zu vertrauen. Und sie waren bereit, okay, zu sagen, hey okay Gott, wenn du das sagst, wenn du Jesus das sagst, dann möchten wir es tun. Wir haben gesehen, du hast 5000 Leute versorgt mit Essen. Dann wirst du uns zwölf wenigstens bewahren, während wir im See fahren. Sie machen sich auf den Weg, auf den Weg mit dem Segelboot über das Meer, wollte ich schon sagen, über den See Genezareth zu fahren, wo dieser Sturm dann aufkommt. Und wir lesen davon, dass die Wellen mega hoch sind, dass sie ins Boot reinpeitschen und sie mega zu kämpfen haben, dass sie irgendwie diesen diesen Sturm halbwegs heile durchkommen. Und auf einmal begegnet ihnen Jesus auf dem Wasser und Jesus kommt gelaufen auf dem Wasser. So war wirklich Jesus mit ihnen unterwegs. Und Jesus steht quasi vor ihm am Boot und da sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, hey, komm. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Doch dann merkte er, wie heftig der Sturm war. Er fürchtete sich, er begann zu sinken. Herr, Herr, schrie er, rette mich, rette mich. Sofort streckte der Herr seine Hand aus und hielt ihn fest. Sofort streckte der Herr seine Hand aus und hielt ihn fest. Petrus entschied sich, mutig zu sein. Wenn wir aus so einem Boot hinaussteigen, was müssen wir tun? Wir müssen erstmal über die, die Reling steigen. Also warst du schon mal im Boot, wo es einfach nur gerade geradeaus ins Wasser geht? So, Das ist eigentlich der seltenste Fall. Das gibt es eigentlich nicht wirklich. Im Normalfall musst du immer dich dazu bewusst entscheiden, zu sagen, hey, ich mache einen bewussten Schritt aus diesem Boot raus in das Wasser. Ich entscheide mich bewusst dazu, über diese Mauer hinüberzusteigen, um in den Sturm hineinzugehen. Er hat sich bewusst dazu entschieden, diesen Schritt zu machen. So, da war eine Barriere dazwischen, die musste er überwinden. Um eine neue Tiefe zu Gott erreichen, müssen wir vielleicht manchmal Barrieren in unserem Leben überwinden dürfen mutig dabei sein, mutig diese Schritte zu gehen. Und dann kam dieser Sturm auf, er sah diese Wellen und diese Wellen, diese die waren so herausfordernd, dass sie ihn quasi überschwappt haben. Und er wahrscheinlich einfach in diesem Moment vor Angst gesunken ist, weil er seinen Fokus auf Jesus verloren hatte, seinen Blick auf Jesus verloren hat. Das, was ihn, was ihn hält, das, was ihm Halt gibt, das hat er vielleicht verloren. Diesen Moment an Gott festzuhalten, hat er irgendwie aus dem Blick verloren. Manchmal ist unser Alltag so voll, dass wir sagen, hey Jesus, wir sind mit dir unterwegs, wir laufen mit dir, wir sind auf dem Wasser, wir sind bereit für Menschen zu beten. Okay. Aber dann kommt dieser Sturm des Alltags, die Herausforderungen, die Dinge, die mich so innerlich vielleicht auch bewegen, dass ich meinen Fokus auf Jesus verliere. In all diesem Trouble, in all diesen Momenten, der Höhen, auch in positiven Momenten, kann ich meinen Fokus verlieren und kann all in diesem allen Guten kann ich auch untergehen. Geht genauso wie ich mit dem ganzen Schlechten, was ich vielleicht habe, mit den ganzen Herausforderungen, mit den Kämpfen, daran kann ich genauso untergehen. Und Petrus sieht diesen Moment und geht quasi unter. Jetzt ist Jesus nicht irgendwie zehn Meter weit weg und sagt: oh, Petrus, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme!" Oh. Hier, okay, das ist meine Hand. Sondern er ist, steht direkt neben ihm. So, er ist direkt hier und sagt, hey, hier, nimm meine Hand. Da ist kein Gap dazwischen. Manchmal denken wir uns, ja Gott, okay, du bist irgendwo da hinten und ich bin da und versink fast. So, und wenn ich Hilfe rufe, dauert das ein bisschen, bis du kommst. Nein, Gott ist instant hier. Er ist sofort da für dich. Da war keine Distanz, der war da. Und nach selben Augenblick streckte er ihm die Hand aus. So ein Petrus kann diese Hand greifen und kann sich daran festhalten. Und konnte erleben, wie Jesus sie neu auf dieses Wasser gestellt hat. Und wie sie neu gemeinsam zum Schiff zurückgelaufen sind. Ich finde es so genial, so krass auch dieses Bild zu wissen, hey Gott, du bist immer da bei mir. Du bist in den tiefsten Momenten meines Lebens, stehst du neben mir und bist mit mir unterwegs. Und wenn ich dich brauche, bist du da. Ich kann mutige Entscheidungen mit dir treffen. Ich kann mutig unterwegs sein. Und ich darf wissen, Jesus, du bist an meiner Seite. Und ich überwinde, indem ich mutig bin. Die vierte Person, die wir uns angucken möchten, ist eine Frau. Sie ist Maria. Maria, diese Frau, die so viel für Gott getan hat, so viel für Jesus getan hat, die eine Schwester hatte. In diesem Haus haben sie viele Feste gefeiert. Jesus ist wahrscheinlich bei ihnen zu Hause ein- und ausgegangen. Maria war eine Persönlichkeit, die immer wieder neu auch danach strebte, Gottes Stimme zu hören. Und wir lesen von dieser einen Geschichte, wo sie diese große Party ausgerichtet haben zu Hause. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du manchmal Feiern zu Hause machst oder wenn du Leute einlädst, dann bereitest du was vor. Kleine Anekdote, unser, mein Papa hat sich bei uns selber eingeladen, um seinen Geburtstag bei uns zu feiern. Mein Papa ist 65 geworden hat gesagt, hey, du, ich würde gerne zu euch kommen, ihr habt ein großes Wohnzimmer und ich bringe noch 20 Leute mit, wäre das okay, ich feiere bei euch. So und das ist so eine Dreiviertelstunde, eineinhalb Stunden von ihm weg und er war irgendwie auf der Durchreise, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie sich selber zu uns eingeladen. Ist ja auch mal ganz cool, Leute können sich auch gerne bei uns einladen, das ist kein Problem, jeder ist herzlich willkommen. Also falls du mal einen Tag in Ulm verbringen willst, Lad dich einfach rein bei uns, äh, schreibst du in eine WhatsApp und kannst bei mir pennen. Kein Problem, kriegen wir irgendwie hin. Aber hey, er hat sich selber eingeladen. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich vorbereitet. Wir haben wie die Acker geschuftet, wir haben aufgeräumt, wir haben geputzt, wir haben alles sauber gemacht. denkst du, wenn Gäste kommen, hey, dann willst du das Haus vom Schönsten zeigen, nicht nur irgendwas. Und nicht nur sagen, hey, diesen einen Raum und keinen anderen drauf dürft ihr angucken. Dann sagst du, hey, ihr dürft auch fast alles angucken, außer den Keller. Ich weiß nicht, wie es bei dir manchmal geht. Aber wenn du Gäste einlädst, wenn du Freunde bei dir hast, wenn deine Kleingruppe bei dir ist, so dann hast du die Attitude zu sagen, Hey, ich möchte ihnen was Schönes bieten. Ich möchte ihnen vielleicht ein schönes Wohnzimmer bieten. Ich möchte ihnen gutes Essen machen. Und genauso ging es Maria und Martha, Maria auch in diesem Augenblick. Jesus kam zu ihnen und sie haben bei ihnen gefeiert. Und sie wollten den Gästen das Beste geben, was sie hatten. Sie haben richtig aufgetischt, haben richtig gutes Essen gemacht. Und du kennst den Moment, die beste Party steigt in der Küche. Ich weiß nicht, wo die beste Party dort gestiegen ist. Aber der Moment war, dass Jesus angefangen hat, den Menschen zu reden. Er hat erzählt von den Weisheiten des Lebens, von den Weisheiten, die Gott den Menschen geben möchte. Und Maria entschied sich in diesem Augenblick, bei Jesus zu bleiben, an seinen Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören. Und Martha war die Dame, die quasi alles geschuftet hat im Hintergrund. Die alles aufgeräumt hat, die dafür gesorgt hat, dass alles wieder gut wird, dass das Geschirr wieder gewaschen ist, um den Nachtisch fertig zu machen. Damit genügend Messer und Bestecke da sind für alle Leute, die kommen und gehen. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo sie einfach so stinkig auf Maria ist und sagt, hey. Wo sie mit Jesus redet und sagt, hey Jesus, aber antwortet. Wo sie quasi zu Jesus kommt und sagt, hey Jesus, sag doch bitte mal Maria, dass sie Mal mit mir quatschen soll, dass sie mal mir helfen soll. Und Jesus antwortet ihr, lesen wir in Lukas 10, 41 dann. Jesus aber antwortete und sprach zu Martha: Martha, du bist besorgt, beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. So, die Übersetzung ist vielleicht nicht ganz so geläufig. Aber das Spannende finde ich eigentlich, was Jesus hier zu Martha sagt. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Wir in uns im Alltag, wir drehen uns um ganz, ganz viele Dinge. Ganz, ganz viele Dinge haben wir, die uns irgendwo bewegen, die uns herausfordern. Ganz viele Dinge haben wir, die uns auch unseren Fokus nehmen, wirklich auf Jesus zu gucken. Du bist um viele Dinge beunruhigt. Vielleicht drehen wir uns manchmal einfach nur um die Dinge, die, die Probleme für uns sind. Und begeben uns so vielleicht auch in diese Tiefe hinein, die vielleicht nicht immer nur gut für uns ist. Und haben uns vielleicht auch Momente hineinchauffiert, wo wir merken, hey, wir kommen vielleicht gar nicht mehr aus dieser Routine raus, weil sie uns so hart gefangen nimmt. Egal welche Routinen, egal welche Habits du angefangen hast in deinem Leben, die vielleicht nicht gut für dich sind, fordern sie sich manchmal heraus, weil sie deinen Blick von Jesus wegnehmen und beschränken es auch und treiben vielleicht auch immer mal wieder ein schlechtes Gewissen in dein Herz hinein. Martha war so beunruhigt um so viele Dinge und Jesus sagt zu ihr, hey, eins aber ist wirklich Not, das eine ist aber wirklich nötig und das hat Maria. Maria hat sich dazu entschieden, Gott zuzuhören. Und das eine kann ihr nicht mehr genommen werden. Das nicht von ihr genommen werden wird. Egal wie hart es vielleicht gerade in deinem Leben ist, egal wie herausfordernd es ist, das eine kann dir keiner nehmen. Den Moment, wo du in deine Beziehung mit Jesus hinein investierst, das kann dir keiner nehmen. Und diese Tiefe immer wieder neu zu erreichen, dafür darf ich überwinden, Dafür darf ich mich zu entscheiden, Gott treu zu sein, ihm gehorsam zu sein, mutig zu sein. Und all diese vier Personen haben es nicht aus eigener Kraft geschafft. Sie haben es geschafft, weil sie mit Jesus gemeinsam reden, weil sie einen Moment diese Herrlichkeit hatten. Einen Moment, wo sie die Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Viel zu oft suchen wir uns Ausreden, warum wir vielleicht nicht gerade ihm kommen. Das eine, nicht in den Gottesdienst zu gehen, zu sagen, hey, ich komme nicht in den Gottesdienst, weil ich muss noch lernen für meine Prüfungen. Du bist nicht bereit, alles für das eine zu geben. Das eine vielleicht zu sagen, hey, boah, also Kleingruppe noch in der Woche. Also wirklich, Jesus, soll ich wirklich mein Handy löschen und dir den Raum geben? Und du darfst entscheiden, was dran ist? Bin ich wirklich bereit, meine Ängste, meine Herausforderungen zu überwinden? Das eine, für das ich alles geben würde. Diesen einen Moment mit Jesus gemeinsam zu erleben. Oder zu sagen, hey, am Ende meiner Rechnung und am Ende, wo ich alles bezahlt habe für diesen Monat, Jesus, dann guck mir, was übrig bleibt. Und Davon kannst du einen Teil haben. Aber das andere alles brauche ich für mich. Nicht zu sagen, hey, ich setze das eine nach ganz vorne und sage, hey, ich mache Jesus als erstes, erst meine erste Priorität und danach muss ich alles andere richten. Maria hat das genau in diesem Augenblick gemacht. Die hat gesagt, hey Jesus, du bist mir wichtiger wie das, dass jeder einen Teller hat. Du bist mir wichtiger wie das, dass sich jeder 100% wohlfühlt hier zu Hause. So, das war eine Opfer, das, was sie gebracht hat. Das war vielleicht schon nicht einfach für sie. Was denken die Leute über mich? Was denken die, wenn wir nicht genügend Geschirr haben? Was denken die, wenn die Wohnung unordentlich aussieht? Hey, nee, ich war, sie war bereit zu sagen, hey, Jesus, ich stell dich an die erste Stelle. Und danach musste ich alles andere richten. Maria war bereit, alles für das eine zu geben. Bist du wirklich bereit, alles für das eine zu geben? Bin ich bereit, alles für das eine zu geben? Diesen einen Moment mit Jesus zu haben? Und ich glaube, diese vier Personen waren es. Petrus war mutig. Er war wirklich mutig, in dem Augenblick in diesen Sturm des Lebens hineinzugehen und zu sagen, hey Jesus, ich bin erstmal bereit, mit diesen Menschen daraus zu segeln, egal auch wenn ich weiß, dass dieser Sturm kommen wird. Ich bin bereit, diesen Sturm, in diese Herausforderung hineinzugehen. Und in dieser Herausforderung war er bereit, diesen Schritt zu gehen. Daniel war treu. Er war treu gegenüber Gott. Obwohl sein Umfeld ihn vielleicht nicht ermutigte, wirklich diese Nähe zu Gott zu suchen. Wahrheit treu gegenüber Gott. Vielleicht ist dein Umfeld vielleicht nicht das beste Umfeld, um dich näher zu Gott hineinzubringen. Vielleicht hast du eine Beziehung, die eigentlich dich mehr von Gott wegbringt, wie näher zu ihm hin. Vielleicht lebst du Dinge, die, die nicht gut sind für dich und Gott. Da möchte ich dir Mut machen, sei bereit wie Maria. Egal wie dein Alltag aussieht, egal welche Dinge du gerade eben hast. Sei bereit, alles für das eine zu geben. Sei bereit, Jesus an erste Stelle zu stellen. All diese Personen waren bereit, alles zu riskieren, alles zu verlieren. Um tiefer in die Beziehung mit Jesus einzutauchen. Sie waren bereit, Gehorsam gegenüber Gott zu sein. Und ja, dieser Gehorsam diese Bereitschaft ist erstmal auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung von unserem Kopf. Unser Herz darf danach folgen. Meine Entscheidung für Jesus ist nicht auf Emotionen beruht. Meine Emotionen gehen durch die Decke oder fallen in die Tiefe, wie auch immer meine Lebenssituation gerade sein mag. Aber meine Entscheidung zu Jesus ist eine Konstante, die bleibt. Und die unabhängig von meinen Umständen ist. Und diese Entscheidung darf ich mir wieder neu treffen. Ich darf bereit sein, alles zu riskieren um das eine zu erleben. Ich möchte zum Schluss diesen Psalmvers vorlesen, Psalm 27. Und genau in diesem Psalm geht es genau darum, um das eine. Das eine, was wir erleben dürfen. Das eine, wo ich sage, ich habe einmal diese Herrlichkeit Gottes erlebt. Und ich bin bereit, danach alles wieder neu dafür zu geben, um dem einen immer wieder neu zu begegnen. Vielleicht hast du gesagt, so, hey, ich habe einmal das Wirken Gottes in meinem Leben erlebt. Vielleicht sagst du, ich habe einmal diese Entscheidung für Gott getroffen. Dann dürfen wir immer wieder neu diese Entscheidung neu treffen. Psalm 27 heißt es, eins aber habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, an allen Tagen meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen. Nicht an einem Tag, nicht an einem Tag und nur zwei Stunden, sondern alle Tage, 24-7. Alle Tage bin ich bereit, im Hause des Herrn zu wohnen und die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und eins habe ich vom Herrn erbeten, immer wieder neu diese Kraft zu bekommen, in den tiefsten Tälern meines Momentes, in den tiefsten Herausforderungen, neu das Wirken Gottes zu erleben, in nächstes Lied einsteigen, möchte ich für dich ganz persönlich beten. Denn ich glaube, wir dürfen immer wieder neu alles geben für das eine. Denn glaub mir, in deinem Leben kann dir alles genommen werden. Du kannst alles verlieren. Ob es Menschen oder Finanzen sind. Dinge werden uns genommen und Dinge werden manchmal schmerzhaft sein eins kann dir nicht genommen werden. Deine Beziehung mit Jesus. Lass das, das konstante Sein die trägt. Das heißt, ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hände. Wenn ich in diese Tiefe hineinfalle, vielleicht manchmal bewusst, indem ich mich bewusst in etwas hineingebe, was nicht gut für mich ist. Wo ich sage, hey, eigentlich weiß ich, dass das nicht gut ist, was ich tue gerade aber ich entscheide mich trotzdem, diesen Weg zu. Gehen. Oder weil meine Lebenssituation, meine Umstände vielleicht gerade eben so sind, die Schicksalsschläge so sind, dass sie mich eigentlich unbewusst in diese Tiefe hineinwerfen. Darf ich erleben, indem ich diese Tiefe überwinde, mit Jesus gemeinsam, dass ich eine neue Tiefe in meinem Glauben bekomme? eine neue Tiefe in meinem Glauben bekomme? dafür, dass du uns im Moment es siehst. Ich danke dir dafür, dass du es das siehst, wie es mir persönlich gerade eben geht. Wo ich persönlich vielleicht gerade eben stehe.